0: Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans le CQFR du matin, votre rendez-vous traditionnel. Euh, ce matin, je suis avec Théo pour, pour parler un peu de l'actu en NBA et ailleurs. Euh, on va notamment parler de, bah, de ce qui s'est passé hier en, en Coupe du Monde avec des matchs euh, divertissants, c'est un euphémisme. Hein. Je pense que c'était vraiment des, des, des très beaux matchs. Euh, on aurait pu se dire que c'était, on aurait pu être complètement désabusé, et se dire qu'il n'y avait pas les bleus et que ce ne serait pas intéressant, mais ça a été deux super matchs et on, on va revenir dessus et puis parler, euh, je pense aussi un peu de. L'actualité, même si le sujet vous a probablement gavé pendant l'été euh, comme nous, euh, mais James Harden et les Sixers, il y a eu du nouveau. Donc on parlera de tout ça. Théo, comment ça va Ça va très bien.
1: Et effectivement, je partage ton avis, là, les deux matchs d'hier pour des raisons complètement différentes, mais étaient vraiment passionnants à suivre les, les deux derniers quarts de finale de, de cette Coupe du Monde.
0: Ouais, on va, on va rappeler les scores euh, et les équipes qualifiées, du coup. Euh, le premier match entre l'Allemagne et la Lettonie, euh, donc les Lettons, euh, nos bourreaux, hein, ceux qui nous ont sortis du tournoi et qui ont sorti les Espagnols. Euh, L'Allemagne s'est imposée 81 à 79, vraiment d'un cheveu, face à des Lettons encore euh, incroyables. Je pense qu'on euh, est beaucoup à avoir adoré cette équipe de Lettonie, euh, malgré ce qu'ils nous ont fait subir. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu qu que as retenu de ce match, euh, de, cette, de ce premier quart de finale
1: euh, bah, Plein de choses. La première, c'est ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, la Lettonie, c'était une magnifique équipe. Je me demande, alors moi, j'aime bien euh, Porzingis, mm -hmm. mais je me demande... Peut-être dans quelle mesure le fait que, que Christophe s'est pas pu faire la compétition, à quel point ça a pu euh, finalement ressouder le groupe encore et lui donner une cohésion et, et une espèce d'état de, d'esprit où peu importe qui est sur le terrain, ils vont jouer, ils vont trouver des solutions. La, la Patrick
0: Ewing théorie un peu. Un euh... petit peu. <rire>
1: c'est dur, d'autant hein, que, que c'est vraiment un super joueur euh, euh, pour Zingis, mais et je, je, me, je me suis posé cette question-là. L'autre aspect, c'est que je trouve qu'elle était superbement coachée, euh, même oui. sur le match contre l'Allemagne. Il y a des moments entiers où j'ai eu le sentiment que que, que le sélectionneur laiton euh, outcoachait un petit peu euh, Gordon Herbert ça s'est ouais. joué à rien du tout et euh, au final ça s'est joué vraiment à rien du tout sur, sur la fin, sachant que bah, quand même je pense que l'Allemagne avait euh, peut-être euh, plus de talent et je pense que c'est ça certainement qui a permis à l'Allemagne de passer, ouais. mais euh, moi j'ai adoré le jeu des laitons, euh, notamment dans ce match là j'ai trouvé incroyable de, de résilience et d'application euh, voilà. après on peut rentrer un petit peu dans le détail si tu veux ouais. de, de il, ce qui s'est passé mais... ils avaient démarré
0: super fort les laitons à le début de match c'était un, un ouragan euh, offensif ça a se passé bien euh, et, et les allemands euh, au talent et, 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 mais bon mentalement ils n'ont ils ont pas craqué ils auraient très bien pu euh, après avoir pris le bouillon lâ lâcher l'affaire dans un match où Dennis Schroeder alors on parle de FIBA Schroeder un peu comme on aime bien euh, euh, il y avait FIBA Melo ou Melo <rire> il y a FIBA Schroeder Dennis Roder qui a signé lui-même de son propre aveu il a dit que c'était la pire prestation de toute sa carrière euh, 9 points mais à 4 sur 26 au tir c'est pas souvent franchement que dans un match sans prolongation en FIBA on voit un mec qui prend 26 tirs et qui shoot à 4 sur 26 surtout euh, voilà l'Allemagne qui a, qui, a, qui a été un peu en deçà de ce qu'elle a été capable de faire avant mais Wagner qui était de retour a été bon et, euh, et ça s'est joué vraiment sur le fil quoi. je trouve qu'il y a cette dernière action dont on a beaucoup parlé entre nous euh, avec Davis Bertens qui, qui prend le dernier shoot, pour certains, vraiment trop tôt. Pour d'autres, il a été un peu trop esselé par, par rapport que enfin, ses, ses camarades, l'ont pas assez bien entouré. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière action euh, qui, qui, qui aurait pu donner la victoire à la Lettonie ou l'emmener en prolongation
1: Moi, je la trouve absurde. <rire> je la trouve absurde parce qu'il reste du temps sur le chrono. Il y a, de mémoire, il n'y a qu'un seul défenseur sur le repli, donc il peut pousser, en fait. Il peut, il peut pousser et même potentiellement le, je veux dire là, la... il n'est pas impossible que dans ce cas-là-là, la... Le, comment dire, la consigne même des Allemands soit de faire faute en fait. Justement pour ouais. envoyer au lancer franc, donner deux lancers, deux, deux lancers au lieu d'un tir à trois points et au moins t'accroches la prolongation. Mmh. S'arrêter pour prendre un tir à trois points à ce moment-là quand il est aussi loin que ça, pour moi c'est absurde. Sachant que c'est pas non plus comme si Davis Bertans avait été dans une nuit, tu sais, les, les soirs où t'es à 9 sur 12 à trois points, ouais. tu penses que tout rentre. j'attends j'ai ses stats. Il a fait un très bon match Bertans, il, a été, ouais. il était là au moment important, mais tu vois, il finit à 6 sur 13 à trois points ce mmh. qui est très bien, mais c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas euh, une performance non plus euh, mémorable. Moi, j'ai pas, j'ai pas du tout compris, com compris ce, ce, ce choix. Après, c'est, on est d'accord, hein, c'est plus facile de juger quand tu es dans ton canapé. Que tu dis, mais il reste encore 4 secondes. Tu pouvais pas. Mmh. Voilà, peut-être qu'il a pas vu le chrono, peut-être qu'il a pas réalisé. Et par contre, le très haut niveau, c'est ça en fait. Le très très haut niveau, c'est ça. C'est savoir quel est le chrono, lire la situation. Pour moi, ce tir, il est, il est catastrophique en fait. Il est vraiment catastrophique parce que je pense que ça ne pouvait pas être le mauvais choix d'essayer d'attaquer le cercle, d'aller mettre un lay-up. Et il y a une grande chance qu'il qu aurait pu avoir faute. Et dans ce type de situation, en plus, un seul défenseur, si le mec vraiment il veut faire la faute, il l'a fait mal. On a vu que c'était assez incompréhensible parfois d'un match sur l'autre, ce qui était sifflé comme anti ouais. euh, par les arbitres. Il y a un scénario potentiel où tu peux peut-être même avoir deux lancers francs et, et un dernier tir parce que on... c'est une anti qui est sifflé euh, euh, sur l'Allemagne. Ouais, ce tir, franchement, je l'ai trouvé, moi, je trouvé vraiment, euh, vraiment catastrophique, sachant que même s'il a été bon et que c'est lui qui a permis parfois de, euh, à la Lettonie de raccrocher les, les wagons, c'est vraiment euh, le petit meneur Zagars qui est, qui est ah, un fire et... sur la fin, qui Incroyable. finit avec un match à 24 points, 8 passes et que les bons choix, que les bons choix, et à la fin, il met des paniers énormes face à la défense allemande. Donc après, je ne dis pas, il n'a pas le temps de, choix, de chercher Zagars, hein, c'est pas ça que je veux dire en fait, c'est que ce n'est pas lui à ce moment-là qui est vraiment dans. dans je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il voulait jouer euh, les sauveurs de la patrie.
0: C'est ça. Hein. Est-ce est -ce que ouais. c'est dans sa matrice de joueur d'aller de, driver et chercher euh, ça euh, C'est même,
1: euh... même pas un drive en fait, c'est de, de la relance en fait. Tu mmh. pousses deux dribbles de plus, c'est un truc qu'il fait depuis qu'il est Benjamin. Tu vois, je lui demande pas d'attaquer ouais. le cercle face à la défense en place de l'Allemagne. Ça je sais bien que c'est pas son jeu, tu vois. Mmh. Mais là, pour moi, bon, après voilà, c'est encore une fois, il hein, y a la pression, euh, ça va très vite. Mais je t'avoue que pour moi, ce... Enfin, ce choix, si
0: on peut appeler ça un choix, c'est incompréhensible en fait. Ouais, ouais. Je comprends, je comprends, mais euh, en, en tout cas, malgré ça, avoir les Lettons ne sont vraiment pas passés loin d'un nouvel exploit, et, euh, et, et je, ce sera intéressant de les voir sur les autres compétitions, euh, euh, voir s'ils si arrivent à capitaliser là-dessus, s'il y a, a Port à l'avenir, enfin, on a vu des super choses, un super sélectionneur, enfin, Bianchi a mm. vraiment marqué des points, Zagar, je pense qu'il peut signer presque n'importe où, où il veut en Europe, et peut-être même se gratter un contrat à NBA. ans il a 23 ans donc euh, l'avenir est devant lui on a des... en tout cas ça a servi à ça on a découvert un super joueur si et je euh... peux revenir sur, sur ouais.
1: l'Allemagne vite fait uh, Shai ah. en fait et sur la, la contre-performance de Schroeder mm -hmm. ben bah... C'est Schroeder, elle a fait ce qu'a fait Bertans mais il l'a fait pendant 40 minutes. En fait. Parce que <rire> pour rappel, il est à 0 sur 9 à la mi-temps. Donc déjà, mmh. tu dis, bon, c'est catastrophique. Il finit à 4, à 4 sur 26. -à ah, le nombre de tirs qu'il a pris en deuxième mi-temps, alors que c'était pas son soir, mmh. sachant que défensivement, en fait, euh, c'est là je parlais du coaching des, des Lettons euh, les Allemands switchaient sur les écrans et ils ont exploité ça à merveille, les Lettons en se servant ouais. justement en allant pilonner euh, Schroeder, soit pour marquer sous le cercle, soit pour créer des points de fixation, ressortir sur leur shooter incroyable. Il mmh. était catastrophique et il y a un moment où l'Allemagne repasse devant, notamment grâce à Franz Wagner. Le moment où ça joue bien, c'est Schroeder est sur le banc et le jeu passe par Franz Wagner qui fait un super match. C'est ouais. un joueur vraiment de très haut niveau qui peut jouer deux, qui peut créer... Enfin voilà, on, on, sait, on sait le joueur que c'est, mais moi je l'ai trouvé très bon dans l'animation, la création, etc. Schroeder revient sur le terrain, déjà je suis un peu surpris. Il est, et là, il y a un moment où l'Allemagne est à plus 10 ou plus 12 et il continue à tirer, en fait. Schroeder, tu dis, mais ouais. pourquoi tu tires es, C'est pas ton score jouer les autres en fait. TA plus 12 gère, gère l'horloge. Et honnêtement, si l'Allemagne avait perdu, ça aurait été euh, la faute de Schroeder, vraiment, ouais, ouais, et ça aurait été ouais. la faute du coach. Parce qu'en fait, je comprends même pas pourquoi Schroeder est sur le terrain à ce moment-là. Surtout quand tu vois qu'il rentre et qu'il cherche qu'à prendre des tirs, des tirs arrêtés face à la défense euh, Letton. Ok, mais deux drives. Après, tu, tu prends des tirs, tu mets pas dedans, tu mets pas dedans. J'ai pas compris, euh, compris l'entêtement de Schroeder à marquer, j'ai pas compris non plus euh, pourquoi... Euh, pourquoi Gordon Herbert restait avec Schroeder sur le terrain Peut-être qu'il préparait déjà dans sa tête le match ouais. suivant en se disant "Bah il faut quand même que je peux pas le bencher après, mm. il va pas se remobiliser et tout." Au bout du compte, ils ont failli, ne... ils ont failli passer à la trappe. Euh... Ouais. j'espère que j'espère que Schroeder en verra une bouteille de champagne à, à Davis Bertens <rire> parce que <rire> il lui a vraiment sauvé, <rire> sauvé les miches quoi sur ce match.
0: Ouais c'est clair. Et, bon, du coup l'Allemagne qui, qui, qui va qui affrontera Timmy Wester au prochain tour. Ouais. Ça va être, ça va être un gros, gros match. Je pense que les Allemands, justement, ils vont faire que ces ajustements-là. Enfin, j'imagine pas Schroeder, euh, shooter à 4 sur 26 contre, contre les, les États-Unis ou alors, Gordon euh, Gordon Herbert ne pas euh, agir en conséquence si ça se produit. De toute façon, voilà, Schroeder, c'est un joueur, on sait, c'est un joueur, euh, c'est un joueur comme ça. Hein. Il a une mentalité parfois d'un peu, un peu de croqueur, mais en FIBA, ça reste un, ça reste un gros joueur et je pense que c'était peut-être qu'un accident. On verra sur le prochain tour. Euh, l'autre quart de finale. Ouf, c'était du sacré sacré match comme on pouvait s'y attendre le Canada le a Canada, pris le dessus sur la, sur la Slovénie un match, euh, on a vu du très beau basket mais aussi plein de situations ultra euh, accrochées, euh, houleuses uh, Don Doncic euh, Don et Dylan Brooks finissent pas le match Dylan Brooks euh, attend ses camarades à la fin du match avec des gants de, <rire> des gants de boxe <rire> bon, voilà, je défends toujours Dylan Brooks dans les late sessions, dans les podcasts bon, il, il est complètement fêlé mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant euh, donc le Canada qui s'impose, euh, qui s'impose donc 100 à 89, donc euh, sur le papier victoire assez large, hein, mais euh, ça aurait pu, euh, ça aurait pu basculer aussi. Euh, les les Slovènes ont été très très loin d'être euh, d'être ridicules. Pareil, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as retenu de ce match euh, qui a vu la victoire des Canadiens euh, en définitive
1: bah, Il y avait plein de choses. À... Effectivement, c'est un match qui a été longtemps accroché. Il y a 50 partout, je crois, à la mi-temps ou quelque ouais. chose comme ça. Euh, donc c'est vraiment euh, les Slovènes étaient encore complètement dans le coup. Euh, pff, moi ce qui me revient en tête forcément euh, tout de suite C'est euh, bah, la double expulsion euh, Donsich mmh. et celle de Dylan Brooks Alors J'ai envie de parler un petit peu d'arbitrage je, je vais faire vite parce que c'est pas les arbitres Qui ont décidé euh, ouais. l'issue du match Le Canada était au-dessus La question se pose pas J'ai trouvé quand même que durant cette coupe du monde euh, L'arbitrage était vraiment dur à suivre en fait, d'un match sur l'autre ouais il y a beaucoup de, de, de je, te, je te le disais tout à l'heure sur un match un truc qui va être sifflant aussi sportif le match d'après euh, c'est une faute normale c'est très dur de s'adapter j'ai trouvé que dans ce match là c'était extrêmement compliqué pour les joueurs de s'adapter euh, mm. au type d'arbitrage sachant que les joueurs sont responsables parce que dès le départ les, euh, notamment les Slovènes arrêtent pas de gueuler sur tous les coups de sifflet tout le hein, temps ouais. Ouais. tout le temps les Canadiens, euh, bah on connaît Dylan Brooks. Il y a d'autres joueurs qui, qui mettent des brins ou qui essaient aussi de créer des, des enfin, comment dire, de, quand, qui mettent beaucoup de pression sur les arbitres, soit par leurs faits, soit par euh, leurs actes, soit par leur, euh, leurs attitudes. Donc, match pas facile à siffler pour les arbitres, ça j'en conviens, et ça vient des joueurs au départ et du coaching staff aussi hein, de la Lettonie qui est, qui est les assistants tout le temps de boule, coach qui, qui lui aussi gueule sur, sur tous les coups de sifflet. Donc ça, c'était pas simple. Mais derrière, tu vois, à la, à la, au retour des vestiaires, en fait, les trois premières minutes j'ai eu l'impression que les arbitres disaient, comme s'ils disaient aux équipes, bah, « Démerdez-vous, nous, on siffle plus rien. <rire> euh, S'il n'y a, a pas un mec avec le nez cassé, on siffle pas. » Donc, les trois premières minutes, ah ouais y a pas un coup ah ouais. Et derrière, tout est sifflé, en fait. Et du coup, mm. ce genre de choses, je trouve c'est vraiment très compliqué en fait de s'adapter. Ça n'empêche pas que, que Luca Donsic râle trop, en fait. Il y a même des, des fautes qui demandent qui ne sont pas des fautes en FIBA. Je suis ah désolé. Ouais, Autant sur les drives... Je peux comprendre, il y a beaucoup de contact des bras, les antennes, les mains sur, sur, sur les hanches, etc. Ça, je peux comprendre parfois. Par contre, sur les, les, les fautes qui réclament sur du jeu posté, là, notamment euh, celle où il, fait, où il se fait exclure, je crois, c'est face à Dort, il n'y a pas faute en fait. En jeu FIBA, ce n'est pas faute. Quoi. Tu postes le gars, ok, il sort un peu le poitrail, mais il n'avance pas vraiment, il est dans ses appuis. Ça, ce n'est ouais. pas une faute de tir. En NBA, oui, c'est sifflé systématiquement, pas en jeu FIBA. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage quand même de, de se dire, tu finis avec deux des meilleurs joueurs des deux sélections qui sortent. C'est ouais. quand même vraiment rare en FIBA aussi, hein, ce type d'expulsion. Euh, on en avait parlé un petit peu entre nous, tu vois, euh, après le, le match contre la Lettonie, euh, l'expulsion de Nando de Kola, où je ne la comprends pas non plus, en fait. Vraiment, ouais. euh, euh, c'est pas pour dire que... Encore une fois, je ne dis pas que c'est pour ça que la France a perdu contre la Lettonie. Je ne cherche pas les excuses, en fait. Si ça aurait été un joueur letton, j'aurais dit la même chose, en fait. Ouais. Y a, et tu vois, l'expulsion de Dylan Brooks... Alors, à moins qu'il ait menacé d'égorger la famille de Prepelic quand on lui glisse un mot à l'oreille, je ne comprends pas que tu le sortes pour ça. quoi. Ouais, ça, ça, je ça, je trouve ça absurde. Et le problème, c'est que voilà, je pense que tous les arbitres n'ont pas la même expérience, du très haut niveau. Et il y a aussi des triplettes d'arbitres de, qui n'ont jamais sifflé ensemble. Mais c'est un petit peu comme, une équipe de, comme, une... comme quand tu es dans une équipe de basket. Des fois, tu as besoin d'un petit peu de continuité au moins de te dire, bon, bah, ces trois arbitres-là Ils sont sur la même longueur d'onde Ce qui veut dire qu'ils vont siffler tous les trois à peu près les mêmes choses, se mettre d'accord sur les mêmes choses Et pas chacun avec sa, ses habitudes, sa culture Siffler un truc différent toutes les, toutes les deux minutes ouais. voilà. un, Ça, c'est un peu dommage Ceci, ceci étant dit Pardon, et je, vais te, je te laisse la parole après, Chai Mais, mais le Canada, impressionnant Et surtout, en fait, ce qu aurait dû, en fait, ce qu aurait dû ressortir Le premier truc que j'aurais dû te, te dire C'est la performance de, de Che Giljus et Alexander Incroyable, vraiment incroyable. Voilà, enfin, euh, j'ai noté ses stats. 31 points à 8 sur 12 au tir, dire bon 4 passes, 40 déval
0: C'est le meilleur joueur du tournoi. Impressionnant, <rire> impressionnant. Et justement, tu
1: es par rapport au mec qui pète des câbles. Lui, ouais. euh, on se jamais le en rigolant, mais il est imperturbable quoi. Impression
0: ah, le flègme euh, de fou, calme de fou. Et ça, on parlait de son leadership euh, dernièrement. C'est, il, il, est, il est inspirant pour les autres, je trouve. Bah, t'as des, des mecs comme Dylan Brooks, euh, des agitateurs autour, euh, des mecs qui défendent ultra dur à la limite. Euh, de la légalité et puis à côté t as, t as Shea Gilchus Alexander qui, bah, qui est en plus un, un défenseur plus que correct euh, qui bah, qu qu apporte cette sérénité là euh, il est imperturbable sur les lancers il est impressionnant aussi de sérénité dans tout enfin, bah, je l'adorais déjà je pense qu'il est en train de passer le... tu sais dans le podcast de, du début de semaine on se disait euh, dans les questions qu'on se posait est-ce qu'il n'est pas déjà prêt à être un MVP de la Ligue enfin un, 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 fort, un fort prétendant est-ce qu'il n'est pas même capable d'emmener au KC directement plus loin. Moi là, avec ce que je vois de lui en tant que leader de son pays où il y a d'autres. En plus, je veux dire, c'est pas comme Doncic où il y a, alors c'est pas des no name non plus en Slovénie. Hein. C'est des joueurs euh, de expérimentés en Europe, mais il y a clairement un gap de niveau et de célébrité. Là, euh, avec les autres Canadiens, hein. enfin, c'est quasiment que des joueurs NBA, mais tu sens, tu sens que c'est le patron quand même et que c'est un autre type de leadership. Et euh, voilà, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé excellent, euh, euh, et, et j'ai trouvé le Canada, enfin défensivement, j'ai trouvé ça incroyable. Alors c'est sûr que l'arbitrage, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, hein. l'arbitrage a été parfois compliqué à comprendre et parfois peut-être permis euh, euh, cette dureté défensive et, et parfois là, un peu euh, trop, euh, trop limitée mais euh, j'ai trouvé les Canadiens admirables et chez Jus Alexander, pour moi, là, c'est le meilleur joueur du tournoi et même si Don Tich, malgré son expulsion, il, il a fait quelques miracles offensifs encore, hein, il a fait des trucs qui ne sont pas croyables, c'en est d'autant plus frustrant parce que tu te dis, ce mec c'est un génie mais il a ça, il a le cerveau qui boue au bout d'un moment, il n'arrive pas à c'est sa kryptonite, quoi. L'arbitrage et le... les différents types d'arbitrage, les différents types de jeux, le... c'est trop compliqué pour l'instant. Mais toute son équipe, hein, les
1: Slovènes sont complètement sortis du match parce qu'en fait, oui. sur la première mi-temps, ils sont dedans parce qu'ils ont une adresse à trois points incroyable mais qui vient de fixation, vraiment. Il y, a, ça, il y a la fixation soit en pénétration, soit ils donnent dedans, soit il y a du mouvement de ballon et derrière, oui. ils mettent dedans hein, systématiquement. Et en deuxième mi-temps tous les joueurs sont, euh, sont en train de gueuler sur les arbitres et ouais. euh, il y a beaucoup de tirs qui, qui sont sont euh, pas forcément en première intention mais il y a plus ces fixations, tout se passe en périphérie, c'est des shoots un peu précipités et finalement ils sont, ils sont sur le point de revenir quand même à un moment, il y a un moment à 4 minutes de la fin je crois qu'ils reviennent à 9 points euh, Dunsitch ouais. est déjà au vestiaire, Dylan Brooks aussi et tu dis il y a peut-être un, un coup à faire et c'est là que j'ai trouvé Chez euh, impressionnant parce qu'au-delà des points qu'il met il va chercher deux rebonds énormes, un en défense, un rebond défensif et puis un rebond offensif qui hein. permettent dans la foulée bah, d'avoir des lancers francs et puis euh, au Canada de, de, de vraiment de refaire l'écart. Mais tu sais, on parlait de son flegme. après par curiosité, je suis allé vous regarder en fait combien de fautes techniques il avait pris dans sa carrière en NBA. Il a pris deux fautes techniques en tout et pour tout dans toute sa carrière NBA et c'était l'an dernier. C'est-à-dire que ses quatre premières saisons, aucune faute technique et… Euh... Alors je sais que finalement, ça ne devrait pas être un fait de gloire de ne pas prendre de faute technique, tu vois, quand tu, quand tu joues au basket, mais on sait très bien comment sont les stars NBA, comment parfois ils essaient de mettre la pression, comment ça fait partie du jeu, etc. Je trouve, bah, c en fait, c'est emblématique du mec, quoi. Le gars, il est... T es, t es, si tu si tu le filmes juste lui, après une action, es, c'est impossible de savoir s'il a marqué ou s'il a raté un tir. Exactement, est... Il, est,
0: il a un contrôle des émotions qui... Alors... Moi, je veux dire, je ne suis pas anti-émotion sur le terrain de basket, il hein. n'y a pas de problème, on aime bien quand les mecs, ils ont la rage et tu vois qu'ils sont contents d'avoir marqué ou dégoûtés, d'avoir raté des trucs, mais là, lui, tu sens que c'est... Et il, il la transmet, en fait. À partir du moment où c'est le leader de l'équipe, il transmet ce calme à OKC euh, et, et au Canada. Donc, euh, ouais, c'est... Moi, je, je, je l'aime encore plus, là, après cette compète et, et, et je maintiens que le Canada, ils peuvent, ils peuvent aller au bout, hein, parce que même si les États-Unis ont fait un, un match impressionnant contre l'Italie, c'était que l'Italie, sans leur manquer de respect... Et, euh, et le Canada, en jouant comme ça, en jouant aussi dur en défense, parce que vraiment là, avec Barrett, Dylan Brooks, euh, même tous les autres, hein, globalement, ils ont tous très bien défendu. Je me dis, attention, il va falloir passer quand même la, la demi-finale hein, contre contre la Serbie. Euh, et, et donc voilà, donc les deux demi-finales euh, États-Unis-Allemagne, Canada-Serbie, on, on suivra ça de, de très près évidemment, et on en parlera. Euh, si je dis pas de bêtises, on, alors là, on est on est jeudi. Euh, C'est match de
1: classement aujourd'hui. Ouais.
0: C'est match de classement mais, ouais, ouais. et vendredi euh, vendredi les demi-finales. Euh, ça va être super intéressant à suivre. Euh, on reviendra évidemment dessus. Juste un petit euh, petit détour par la NBA, petit détour par ce sujet qui, comme je le disais en intro, on a peut-être gavé euh, la plupart d'entre vous. Nous, j'avoue que c'était aussi un peu euh, rébarbatif parfois parce que ça évoluait pas. James Harden. Alors, il y a eu un article qui est sorti, un, un article de Ramona Shelburne d'ESPN, hein, donc quand même quelqu'un de assez important dans, dans ce média-là et qui, qui est respectant NBA, qui a souvent des infos, hein, qui, qui, qui fait de la breaking news. Euh, il sort un article assez long pour expliquer en gros comment, euh, comment ça s'est détérioré entre Arden et les Sixers et, euh, et notamment il y a deux, deux choses qui ont clairement chagriné Arden parce que derrière il a, il a, il a posté sur ses réseaux euh, des messages indiquant que c'était des, des gros mensonges que lui aussi pouvait sortir des infos comme ça en gros pour faire court euh, dedans Ramon Shelburne explique que quand euh, il y a eu la, la, les sélections du All-Star Game que Arden n'a pas été sélectionné parmi les titulaires euh, bah Arden était vexé de ne pas y être et surtout vexé peut-être que les Sixers n'est pas euh, plus poussé pour qu'il soit titulaire alors que euh, il a vu des, ses potes, euh, ses potes entre guillemets Kevin Durant et, et, euh, et Kyrie Irving être pris et surtout derrière il n'aurait pas donné signe de vie quand ils l'ont contacté pour être euh, pour être appelé en Joker en fait et, euh, et quand il a voulu reprendre contact avec Adam Silver Adam Silver il a fait en gros bah non mais c'est bon euh, <rire> j'ai pas pas le temps pour ça j'ai déjà demandé à Pascal Siakam c'est lui qui sera remplaçant donc, en gros, Arden accusé d'avoir boudé l'All-Star Game, puis accusé ensuite d'avoir euh, mis une atmosphère un peu pourrie dans, dans, dans le groupe sur des incidents, enfin des incidents, sur des faits comme euh, celui, celui, par exemple, d'être euh, allé à Miami avant ses coéquipiers dans un avion privé pour, euh, comment dire ça, profiter de la vie nocturne euh, avant le match contre le Hit. Euh, Doc Rivers et certains joueurs euh, bah, auraient euh, bah, été. Euh, passablement agacé par ce sujet-là, par cette, ce qu'il aurait fait. Et il y a tout un tas de trucs comme ça qui, qui expliquent, selon, selon Ramona Shelburne et ses infos, que la situation s'est dégradée. Et ce n'est pas uniquement euh, le, ce fameux sacrifice financier qu'il aurait fait, qu'il lui aurait fait perdre 12 millions de dollars. Il en gagne quand même 35, euh, 35 millions par an. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui a pris un minimum vétéran. Euh, voilà, donc tout, tout ça pour dire que la situation, on aurait pu imaginer que ça allait peut-être se calmer. Il y avait ces déclats tonitruants en Chine où il a dit « je ne plus pour euh, pour Daryl Moret, mais la situation et le manque d'intérêt de la part d'autres équipes font que, bah, a priori, on se dirige plutôt vers un début de saison où il, est, il fait partie des Sixers. Et bah, là, au lieu que la situation se calme, ça se en avec euh, un article que certains diront piloté, je pense, par la direction des Sixers pour, euh, pour continuer cette guerre. Voilà. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses de cette situation euh, autour de James Harden
1: Ce que j'en pense, c'est que en fait, je ne comprends pas pourquoi les différents protagonistes, que ce soit les Sixers ou James Harden, soient surpris. En fait. Je ne comprends pas de quoi ils sont surpris. Ce que je sais, c'est que dans le dictionnaire, à sacrifice, il n'y a pas, dans le premier exemple que tu trouves comme phrase, il n'y a pas l'exemple d'un mec qui gagne 35 millions de dollars sur, pour, pendant une année pour mettre un ballon dans un panier. Ouais. Écoute, Daryl Moray savait qui était James Harden. Les, les trucs, quand, quand il part... Euh, la préparation des joueurs, franchement, d'avant les matchs, Écoute, euh, tu vois le fait qu'il soit parti à Miami un soir avant pour euh, pour faire la fête. Si t'es performant sur le terrain, on ne parle pas du truc. Jordan l'a fait des, des tonnes de fois. Dennis Rodman, il y a des documentaires entiers faits sur sa carrière. Par contre, il faut que tu sois performant. Ce qui est, ce qui fait tâche c'est si tu te plantes, bah bien sûr tu sais que que derrière on va on va pointer des trucs comme ça du doigt. Mais moi, je laisse aux athlètes le fait de se préparer comme comme bon leur, leur semble. Surtout qu'il Par... a
0: été performant. Il enfin performant. Il avait le niveau All Star. Enfin, nous, la plupart d'entre nous, on l'a mis, on l'avait mis comme All Star cette saison. Donc
1: en saison, ouais. Après, saison, James régulière, Sardone de saison régulière. régulière et des playoffs, c'est voilà. quand même pas la même. Quoi. Ouais. Ça, ça, Après, sur le reste, je ne comprends pas cette guerre. Enfin, euh, cette guerre dans le sens où je ne comprends pas euh, vraiment de quoi les uns et les autres se plaignent. Les Sixers sont le joueur qui voulait. Euh, James Harden a choisi, encore une fois, d'opt-in, donc d'activer sa clause. Il a choisi, quand il était au Nets, de refuser euh, la prolongation de contrat que lui proposaient mmh. les Nets. Il a tout choisi. Donc, euh, au bout d'un moment, faut juste vivre avec les conséquences. Voilà, es sous contrat avec cette équipe, ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Il y a des tas de gens euh, qui sont dans leur boulot, ils aiment pas leur, leur boss ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Es, tu je dis pas qu'il faut accepter tout et qu'il faut accepter de bah, qu'il faut accepter toutes les conditions de travail. Tu vois, c'est pas ça que je, je veux dire, mais je comprends pas. Je continue à pas vraiment comprendre cette, toute cette situation. Euh, je pense que la, la communication de James Harden elle est catastrophique. Parce ouais. qu'en fait, euh, d'une part, tu te dis, bon, en fait, tu vois bien, là, il n'y a aucun marché, en fait, pour lui, vu les prétentions qu il... salariales qu'il a, et vu le fait que quelle équipe va maintenant se saigner pour le faire venir et lui dire, non, mais t'inquiète, on va tout de suite te proposer un contrat de 4 ans à, euh, je sais pas quel, genre 3, 3 plus 1. Euh, euh. Pour moi, la meilleure solution, finalement, pour, pour James Harden, ça restait de rester au Sixers, c'est de ressigner un contrat. Alors après, il a dit que c'était parce que le timing n'était pas bon, je ne sais pas. Ouais. Euh, je, écoute, pour moi, c'est incompréhensible. Euh, si j'étais du côté de Philadelphie Je me ferais quand même beaucoup de mourons Parce que je vois pas, pas d'issue positive Pour les Sixers et leurs fans à court terme mm. je vois, euh, Vraiment je vois pas d'issue positive Je vois pas quelle équipe va venir se positionner Pour, euh, pour leur sauver la mise et leur offrir euh,
0: pas Avant tout. le début de saison en tout cas euh,
1: pas, Non c'est clair Et du coup euh, ce qui est sûr c'est que James. Enfin, J'entendais ça dans un podcast De, de, de Zach Lowe hier C'était Bobby Marks qui disait ouais, ce, ouais. Qu est, ce qui est dur début septembre c'est que tous les mecs qui voulaient être aidés Et qu qui l'ont pas été c'est le moment où ils disent « Ah ouais, mais dans trois semaines, il faut que je sois au training camp ». Bah, ça va être le cas pour James Harden parce qu'on ouais. sait les répercussions potentielles que ça peut avoir si jamais il refusait d'aller au training camp, euh, que ce soit financière ou même contractuel. Donc, mmh. euh, il va être obligé
0: d'y aller. L'ambiance va être, va être sympa. À la, à, après, avec le coach, ça a l'air d'aller avec Nick Nurse. Les premiers contacts ont apparemment été bons, mais… C'est avec la direction, quoi, avec Daryl Moret. Je veux dire, les deux, euh, deux ne vont vont, doivent même pas se croiser. Euh, J'ai écouté, écouté le même podcast que toi. Et ils expliquaient que le scénario qui aurait été le plus, le plus cool, presque pour tout le monde, c'est qu'ils bah, fassent le début de saison avec euh, les Sixers. Ça se passe correctement... Euh, à minima correctement et que derrière les Sixers, euh, bah, ils attendent une offre euh, ils attendent qu'une équipe se plante un peu en début de saison type euh, les Clippers, parce que les Clippers avaient un intérêt, mais un intérêt modéré hein, donc pas au point de lâcher des, des énormes assets pour le récupérer et qu'au bah, bout de 15-20 matchs, une équipe décide à faire un move pour Arden pour le récupérer et, et, et que tout le monde soit content, les Sixers soient débarrassés de ce problème là, Arden visiblement n'a pas envie de, de, de jouer pour une équipe où il y a Daryl Moret, les Sixers n'ont pas spécialement envie de dégager Daryl Moret maintenant donc euh, là, on est parti sur un sur Arden qui démarre la saison avec les Sixers, mais dans quelles conditions Enfin, ça va. Et, et, et le sujet connexe dont on parlera peut-être plus tard forcément à un moment, c'est encore Joel Embiid parce que on sait qu'il qu met des pressions en interne pour que l'effectif soit amélioré, pour que ce soit compétitif. On sait qu'il a une demande de trade dans la poche à dégainer dès que dès que ça lui conviendra plus. C'est de toute façon les Sixers, c'est vraiment c'est une situation. On leur consacrera des ne vous inquiétez pas hein, des podcasts en long en large à mon avis sur le début de saison sur sur toute cette situation qui, depuis des années, quand même... Est si on revient sur tout, tout, tout ce, qu a, ce qui s'est passé à Philadelphie, c'est du drama à tous les étages euh, depuis la, la période où ils ont commencé à tanker jusqu'à maintenant. On reviendra dessus, en tout cas. Mais voilà. James Harden euh, et les Sixers, euh, la... c'est pas du tout la détente. Hein, est... <rire> on est reparti pour... Euh... Surtout que James Harden dit qu'il a des dossiers à sortir. Donc, nous, écoutez, on veut bien sortir le popcorn en attendant que ça se décante. Et puis... Euh... On continuera de vous relayer l'actualité la, à ce sujet. Euh, en attendant, on va vous souhaiter une très bonne journée. On va se retrouver demain matin, euh, euh, comme d'habitude, pour parler de l'actu, que ce soit la Coupe du Monde ou l'NBA. Et on vous souhaite une bonne journée à tous. Salut à tous